0: Vous écoutez le Pédagogast, épisode numéro 52, à ma note, l'app de prise de notes des étudiants, avec Adrien Feuille.
1: Moi, ce que, ce que je pense qui est surtout important, c'est quand même de, d'éviter le piège de vouloir écrire tout ce que le professeur dit. Justement, en plus, ce qui arrive, je pense, avec des outils comme euh, enfin, des outils de traitement de texte, où là, on a vraiment une page blanche et on écrit, et alors qu'on, à l'ordinateur, on a tendance à vouloir... Euh, Écrire rapidement et peut-être écrire, euh, donner, écrire trop d'informations. Et c'est pour ça aussi qu'avec ma note, l'intérêt d'avoir le support de cours. Ça t'incite à noter justement en fait, des informations essentielles parce que tu as déjà une partie des informations qui sont sur le support de cours.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du pédagogcast Pour ceux qui me découvrent, je suis Julien Maurice et je m'intéresse ici au numérique et à la pédagogie au sens large. Alors dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter un échange avec Adrien Ferry qui est donc CEO de la start-up Amanot, dont l'objet est de proposer un service de prise de notes à destination des écoles et des universités au service des étudiants. Alors j'ai déjà réalisé une, une vidéo sur la chaîne YouTube du PédagoTube pour expliquer justement le fonctionnement de ce service et pour le présenter. Mais je souhaitais également eh bien, vous faire profiter d'un échange avec Adrien hein, qui détaille un petit peu l'historique d'Amanote, mais également les futures évolutions du service. Alors vous verrez hein, d'ailleurs que la question de la prise de notes est un champ bien plus vaste qu'il n'y paraît et également un vrai challenge au service de l'apprentissage. Avant de lancer l'interview, sachez que vous pouvez retrouver également en description le lien vers la Pédagonews. Hein, pour avoir un accès à mes emails privés ainsi que mon catalogue de formation sur la Pédago School dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. Voilà bien sûr ce, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie d'Adrien Ferry. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogcast. Bienvenue donc à toi, Adrien, du coup. Alors, Adrien Ferry. Hein. Alors je suis très content de te recevoir parce qu'en fait, pour la petite histoire, c'est vrai qu'on avait fait connaissance il y a quelques, il y a quoi, il y a deux ans, je
1: pense, à peu près. Oui, je pense à y a deux ans, ouais.
0: C'était alors je sais que tu, tu m'avais contacté suite à une vidéo que j'avais faite sur les de cours à l'époque. Et euh, en fait, ce que j'appelle podcours, de hein, cours, bon, ceci dit, c'est un peu un, peu un terme que, que j'essaye de, 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 on va dire de, de vendre, entre guillemets, mais c'est, euh, c'est, on va dire, le podcast à vocation pédagogique. Euh, et en fin de compte, euh, donc, tu m'avais contacté parce qu'effectivement, alors, pour, te, pour te commencer à te présenter aussi, bien sûr, hein, tu es le, le CEO d'A, d'Amanote et euh, finalement, bah, ta solution hein, propose un petit peu ce, ce type de, de service, hein, c'est-à-dire de pouvoir enregistrer des, pod- des podcasts, hein, finalement, à vocation pédagogique, si on veut, avec donc, un document qui défile, etc. Donc, voilà, le, la notion d'audio plus de documents. Donc, tu m'avais contacté donc, par rapport à, à ça, finalement, et puis on avait échangé. On avait et à l'époque, je n'avais pas forcément euh, testé euh, l'outil euh, à ma note. Hein. Euh, puisque voilà, je t'avais dit, oui, oui je, je crois que tu m'avais créé un compte, on avait, on avait un peu échangé et puis je n'avais pas forcément pris le temps de le faire. Et j'avais été relancé notamment par Antonello hein, qui travaille avec toi. Et euh, donc là, du coup, j'avais, j'ai un petit peu plus euh, fouillé la, la question et, et j'ai été donc, euh, bah, agréablement, agréablement surpris, je dirais, par, le, par l'outil que, qu'en fait, bah, que vous développez. Et euh, je voulais t'inviter justement pour ce podcast-là, pour en parler. J'ai fait une vidéo d'ailleurs hein, sur, sur le, le sujet récemment aussi. Voilà, parce que j'aime bien aussi la la, la solution et je voulais qu'on en parle un petit peu plus dans le détail. hein. Donc, bah, écoute, c'est l'occasion de le faire en en podcast. Déjà, je ne sais pas si tu avais euh, déjà. euh, Alors, peut-être pour un petit peu guider euh, cette euh, cette interview, entre guillemets, euh, je voulais savoir. Alors, déjà, tu tu habites, enfin, à ma note, c'est une entreprise belge, finalement. C'est ça, euh, à Liège. euh, À Liège. Et euh, en fin de compte, je voulais savoir un petit peu, bon, c'est la question classique qu'on doit te poser hein, en tant que start guillemets. Euh, c'est quel pain, comme on dit, qu'est-ce que tu as, tu, tu as cherché à résoudre quand tu as créé cet outil Quel est un peu l'historique finalement de, de la création euh, d'Amanot hein,
1: de Alors, ce, ce qui est bien, c'est que moi, comme, euh, j'ai, j'ai créé Amanot quand j'étais étudiant. et En fait, je ne me suis pas dit, euh, bah, je vais créer une entreprise et chercher un problème à résoudre. Euh, mais en fait, c'était vraiment un problème que je rencontrais moi en tant qu'étudiant au quotidien, la prise de notes sur euh, les supports de cours. Parce qu'on avait en fait euh, des supports de cours qui, qui étaient fournis par les professeurs, des slides, des syllabus. Et c'est bien plus pratique en fait, d'annoter directement les supports de cours que de prendre notes sur une page blanche euh, et de, de devoir du coup euh, jongler entre euh, des informations qui sont à des endroits différents. Et donc, euh, j'avais ouais, commencé à développer en fait à note pour un usage euh, totalement personnel. Euh, je t'ai créé une petite application, c'est vraiment élémentaire au début, mais vraiment pour annoter euh, mes, mes supports de cours euh, en, en cours. Et euh, en fait, mes amis ont commencé à, à dire que, qu'ils étaient intéressés, à vouloir tester. Donc, j'ai laissé tester mes amis et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ça prenait euh, de l'ampleur. Alors, je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas créer un vrai projet et, euh, et donc, voilà, j'ai commencé à être accompagné par des entrepreneurs pour m'aider à, à créer l'entreprise, à créer un, un vrai projet autour de, de cette problématique.
0: Ah, c'est super intéressant, en fait. Donc, c'est venu d'un besoin que tu avais, toi, je dirais. C'est comme si… Euh... Euh, quelqu'un s'était dit, tiens, j'ai besoin de me, me déplacer, je vais inventer le, le vélo, et puis après, ça marche, je vais, je vais le faire c'est, c'est un peu ça. Et euh, d'accord, donc en fin de compte, euh, donc, tu, as, tu as des, des compétences euh, en tant que développeur, finalement, c'est ça as...
1: Oui, donc euh, en fait, euh, je, j'étudiais euh, sciences informatiques à l'université, donc j'étais en, en master à ce moment-là, et, euh, et j'avais déjà fait plusieurs applications et des des projets depuis… Enfin, voilà, je, je suis tombé dedans assez, assez jeune et donc, j'avais euh, effectivement les compétences euh, tech pour, euh, pour faire
0: D'accord. ça. D'accord. Donc, tu fais partie de ces profils un peu euh, CEO tech, on va dire, non, parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des, euh, des, des personnes qui sont plus en, sur un profil, tu vois, généraliste euh, ou plus commercial, par exemple, qui vont, qui vont être à la tête, par exemple, d'entreprises. Dans, dans et c'est vrai, que, c'est vrai qu'on voit un peu les, les deux profils. Donc, toi, tu serais plutôt ouais. du de, de côté-là un petit peu… Tu viens, tu viens de la tech pour ensuite bah, avoir créé euh, un produit, entre guillemets, un service euh, bah, qui, a, à la base, t'a servi à toi. Et ça, c'est, bah, c'est super original. En tout cas, je ne m'attendais pas forcément à, à cette réponse. Ouais, c'est vraiment super, super intéressant. <rire> Ce
1: ouais. qui fait que l'outil est vraiment pensé pour les étudiants, parce que tout le travail de conception a été fait en euh, tant qu'étudiant euh, et avec des étudiants, donc, et même encore maintenant, tout, tout le travail est fait avec les étudiants, mais... Euh, c'est ça qui est, je pense, une grosse différence par rapport aux autres applications de prise de notes euh, pour l'éducation. C'est que ça, voilà, ça, ça parle vraiment d'un, d'un vrai problème.
0: Mmh. Parce que c'est vrai que, donc, comme, on, comme tu viens de le dire, hein, c'est vrai que c'est c'est un, c'est surtout, même si on s'était rencontré pour, la, pour le, le côté entre guillemets podcast, comme je le disais, euh, la fonctionnalité première de, de l'outil, c'est de permettre la prise de notes hein, euh, euh, au niveau, enfin, la prise de notes numérique hein, j'entends, euh, de cours, de support de cours, etc. Et, euh, et tout cela, finalement, euh, fonctionne également. Et c'est, c'est pour ça que j'en, j'en ai parlé. Et moi, c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans la vidéo. Directement, par exemple, avec la plateforme Moodle ou avec d'autres, d'autres plateformes comme Canva ou Blackboard également. Et, euh, et c'est ça, de, de mon point de vue, en tout cas, c'est une, une énorme plus-value. Euh, et je voulais savoir euh, d'un point de vue à plus, plus global peut-être sur la, la, cette question de la prise de notes hein, moi, moi qui m'intéressait également beaucoup euh, est-ce que euh, le papier s'est terminé ou pas ou est-ce, que, est-ce qu'il y a eu des études là-dessus sur la prise de notes est-ce que les gens prennent encore des notes au papier ou est-ce qu'on est passé entièrement sur le, sur le numérique
1: alors euh, c'est... Il, y a, il y a encore évidemment des étudiants qui, qui prennent des notes au papier mais vraiment ici ces dernières années euh, on a de plus en plus qui, qui utilisent l'ordinateur euh, et D'ailleurs, euh, c'est vrai que euh, avant que, que, que Manote soit créé, par exemple, moi, les étudiants euh, qui étaient euh, qui étaient autour de moi, beaucoup prenaient notes euh, aussi sur papier. En fait, ils imprimaient les slides euh, du cours et ils annotaient les, les slides à la main par-dessus. Et, et en fait, Manote, bah, ça leur a permis de faire ça de manière numérique et donc euh, d'avoir tous les avantages en fait du numérique, de pouvoir éditer, modifier, partager. Euh, Ouais, voilà, ça, ça porte aussi pas mal d'avantages Parce que je mais euh, il y a toujours c'est... des étudiants qui, qui prennent note à la main
0: Ouais, 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 j'imagine. Euh, je pensais, par exemple, surtout pour les, euh, peut-être pour les personnes qui sont plus dans les sciences dures, entre guillemets, les mathématiques, ou les mathématiques où là, c'est peut-être un peu plus compliqué, je dirais, bah, de prendre notamment bah, sur clavier. Euh, même si, ceci dit, hein, aujourd'hui, on voit de plus en plus des étudiants utiliser des iPads avec le crayon. Mm-hmm. Euh, je sais qu'il y a des outils type Remarkable, par exemple, hein, pour, ne, pour ne pas les citer, qui, qui proposent une tablette aussi assez minimaliste sur laquelle on peut prendre des notes. Alors, je voulais savoir si, justement... Euh, Euh, tout ça, c'était quelque chose qui, selon toi, allait euh, allait grossir pour justement voir peut-être à un moment donné la fin du papier où les deux vont cohabiter Quel est ton point de vue peut-être par rapport à à ça hein,
1: Comme tu tu le dis euh, très clairement, tout ce qui requiert d'écrire beaucoup de formules mathématiques, euh... il y a encore beaucoup d'étudiants qui utilisent le papier parce qu'effectivement, pour les formules mathématiques, ça n'est pas toujours encore... euh au point euh, sur, euh, de manière informatique, même si, effectivement, avec les tablettes, ça, ça se fait de, de plus en plus. Euh, moi, je, je pense que qu'à terme, oui, on va clairement vers un format numérique euh, et que ce soit par euh, écriture avec un stylet euh, pour, justement, les cas un peu plus techniques ou alors écriture avec le clavier. Et je pense surtout que de plus en plus d'étudiants euh, arrivent avec euh, beaucoup plus de background euh, sur... Euh, ben, et ici, parfois, des étudiants arrivent à l'université et n'ont pas beaucoup utilisé l'ordinateur. Et en fait, euh, maintenant, les étudiants sont plus euh, rapidement mis avec des ordinateurs euh, en secondaire et, euh, et utilisent même au quotidien les ordinateurs. Donc, euh, clairement, je, je vois une tendance vers un mode numérique euh, à terme.
0: Hum. Et est-ce que, du coup, euh, il y a des compétences spécifiques à développer quand on prend justement des notes tu sais, sur euh... Euh, sur un ordinateur on, tu sais qu'on on dit qu'on perd un petit peu euh, notamment euh, que c'est pas aussi efficace entre guillemets pour, le, pour la mémorisation par exemple parce qu'il n'y a pas le côté kinesthésique ou moins en tout cas euh, est-ce que toi justement tu, euh, tu, tu penses qu'il faut développer chez les étudiants des méthodologies peut-être de nouvelles compétences pour cette prise de notes euh, spécifique je dirais au, au numérique et notamment par rapport à l'outil AMANOTE par exemple
1: moi ce que, ce que je pense qui est surtout important c'est quand même de d'éviter le piège de vouloir écrire tout ce que le professeur dit. Et donc, euh, c'est, c'est justement, en plus, ce qui arrive, je pense, avec des outils comme euh, enfin, des outils de traitement de texte où là, on a vraiment une page blanche et on écrit, et alors qu'à l'ordinateur, on a tendance à vouloir euh, écrire rapidement et peut-être écrire, euh, donner, écrire trop d'informations. Et c'est pour ça aussi qu'avec Yamanote, l'intérêt d'avoir le support de cours euh, C'est que ça t'incite à noter justement des informations essentielles parce que tu as déjà une partie des informations qui sont sur le support de cours. Donc, ça, en tout cas, je pense que c'est quelque chose euh, qui est important pour les étudiants de de faire. C'est au moment de la prise de notes, euh, bah d'être bien attentif à la façon de prendre des notes. Et et alors, sur l'aspect kinesthésique, je pense que oui, ça peut être euh, un point. Ça dépend aussi des des étudiants, mais il y a aussi de voir d'autres avantages avec le numérique et d'autres façons d'étudier aussi euh, ce qu'on a appris.
0: Mais tu vois, par exemple, pour prendre un un exemple personnel, moi, c'est un un, un usage qui est vraiment rentré dans mes mœurs. Je lis des livres encore, hein. mais tu vois, je les lis sur euh, Kindle, en fait, mais je ne les lis pas sur euh, sur une une Kindle euh, en tant que tel, je les lis sur un iPhone, en fait, hein, sur un un, un iPhone large, le euh, le format pro, enfin, on va dire large. Et honnêtement, c'est super super confortable comme ça. je Je mets un fond noir, écriture blanche. Et je peux, ce que j'aime bien en fait là-dedans, c'est que je peux facilement surligner, hein, comme je peux le faire également sur un, sur un Kindle, mais c'est un peu moins précis, et retrouver ensuite euh, toutes, les, tout, toutes les, les, les choses que j'ai soulignées, sans forcément bah, devoir avoir un livre papier que je surligne. Et donc, rien que ça, déjà, moi, ça, m, ça me semble déjà euh, vraiment énorme. Et ce qui est intéressant également, et, et je voulais savoir justement, euh, en savoir plus également sur peut-être le, le futur de l'outil, hein, si je prends l'exemple de Kindle, par exemple, c'est qu'il propose ensuite de créer des cartes, des, un peu des flashcards avec tout, tout ce que tu as sur t'as souligné en fait donc ça, ça t'envoie des tu peux faire un, tu peux écrire un petit quelque chose au recto au verso si tu veux euh, par défaut il va prendre que le, le, le recto finalement euh, avec tout, tout ce que tu as souligné mais tu peux créer également tes flashcards par rapport justement euh, bah, au livre que que tu lis euh, est-ce que c'est des choses que parce que oh, cou- Aujourd'hui, vous avez envisagé Enfin, comment est-ce que tu, euh, au, ni- au niveau de la roadmap, entre guillemets, est-ce que tu avais des choses comme ça euh, que tu, oui. tu pensais
1: Oui, en fait, euh, tout à fait euh, ce que tu dis. Euh, on, est, on est en train de travailler là-dessus. D'ailleurs, on a fait une première euh, release euh, il y a quelques semaines avec euh, le mode euh, résumé qui est en fait un mode où tu surlignes dans différentes couleurs dans ton support de cours. Tu peux mettre par exemple en rouge les définitions, en, en vert euh, des, des exemples. Et après, en fait, tu peux revoir tout ce que tu as mis en rouge. Donc, tu sais, ça, c'est toutes les définitions que tu dois connaître. Tout ce que tu as mis en vert, c'est tous des exemples. Euh, tu peux faire ça dans le support de cours et dans tes notes aussi. Et, euh, et de là, euh, on a, ici, il y a déjà un petit mode s'exercer, toi qui cache le début, euh, qui montre le début de, de la phrase, de la définition, par exemple, et qui te demande de, de mettre la suite. Mais euh, très clairement, les, les flashcards... Euh, complètement un sens euh, par rapport à à notre notre outil et 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 vers où on va. euh.
0: Donc, ça pourrait devenir en quelque sorte également peut-être un outil de révision, peut-être par par la suite en tout cas, euh, en termes de de,
1: de développement. de révision et de création de synthèse aussi. C'est vraiment deux deux éléments sur lesquels on on travaille.
0: Même si la difficulté hein, pour pour tous ces types de de services en en général, c'est justement de de garder le focus sur la la valeur ajoutée. Parfois, on a envie de peut-être d'avoir tout plein de fonctionnalités mais il faut rester simple tout en, bah, tout en innovant un petit peu mais c'est, je sais que c'est pas évident de trouver le, le juste milieu en, entre les deux et parfois il faut savoir aussi dire bah non on va pas là-dedans parce que c'est pas, c'est pas notre job et nous on pense que la plus-value c'est pas forcément là-dedans mais en tout cas là d'après ce que tu me dis c'est quelque chose que vous souhaitez également peut-être aller dans, dans, dans la notion de révision également, euh, au-delà de la prise de note, euh, je dirais, quoi. Donc, ce, qui peut, ouais. ce qui peut intéresser. Après,
1: euh, ce, que, ce que tu dis, sans euh, raison, euh, un des grands pièges de l'entrepreneuriat, c'est de ne pas être focus sur, sur le, le, le truc principal, je veux dire. Ouais. Et donc, euh, ici, nous, on écoute beaucoup les, les étudiants, en fait, euh, et on, on décide de développer des fonctionnalités quand... Euh, On a des des retours des étudiants qui nous disent « oui, on a envie de ça » et c'est comme ça qu'on a envie de de faire pour pour travailler, pour étudier. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on on écoute beaucoup les les étudiants pour en fait orienter le le développement.
0: Et est-ce que du coup, là, tu me parles beaucoup des étudiants, est-ce que du coup, euh, vous êtes en lien peut-être aussi avec euh, des conseillers pédagogiques ou des ingénieurs pédagogiques parfois sur euh, aussi euh, cette recherche de d'efficacité, entre guillemets, ou, ou pas forcément
1: Oui, on est de temps en temps en contact aussi avec des responsables pédagogiques. Euh, je pense notamment avec l'Université de Namur. On est quand même en contact pour discuter de, de, de certaines problématiques et essayer de, de, de trouver des, des solutions. Mmh. Euh, donc oui, mais notre focus principal reste quand même sur les, les étudiants.
0: ouais super intéressant. Et euh, ok, ça marche. Et du coup, tu vois, je me suis un, je me suis un peu, du coup, euh, bah, documenté, entre guillemets. Enfin, c'est des choses que, que je connaissais en, vaguement, on va dire, euh, par rapport à cette question de la prise de notes. Euh, mais tu sais, il y, y a des méthodes euh, qui sont assez connues aujourd'hui, notamment tu vois, des méthodes type Cornell, euh, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, je, je me disais qu'au, qu'au-delà de l'outil, hein, euh, parce que l'outil fait, fait, fait le job, euh, ça c'est clair, euh, je me demandais justement si, euh, plutôt là, encore une fois sur la méthodologie, s'il y avait des notions également de, bah, d'utiliser aussi ces, 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 ces techniques là. Hein. Cornell, hein, pour, pour rappel, hein, pour les personnes peut-être qui connaissent pas, c'est, c'est tout simple entre guillemets, on découpe sa, sa feuille en, en trois parties. Il hein. euh, y, a, y a les notes au milieu. Après on les met où on veut, hein, mais en général, c'est, ça prend la, la plus grosse partie de la, de, de la feuille. Il y a les questions, les questions qu'on se poserait sur la gauche. Donc, euh, par exemple, on va, je ne sais pas si on est euh, sur un cours d'histoire, ben, on pourrait se poser la question, euh, je sais pas, euh, euh, est-ce que la révolution française, euh, je sais pas, euh, a donné lieu à tel tel événement, etc. Et puis, euh, en dessous, entre guillemets, euh, la dernière partie de la feuille, ça va être le résumé. Donc, euh, essayer de faire une synthèse de, 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 bah, de tout le cours, entre guillemets. Et est-ce que c'est, des, c'est, c'est quelque chose d'assez efficace, apparemment Est-ce que c'est des choses aussi que vous, vous pensez, enfin, vous ajoutez également à, à votre outil euh, à terme
1: où, euh, on a déjà pensé plusieurs fois à, à ajouter un système de template, en fait, euh, quand tu démarres une prise de notes. Et donc, mm-hmm. tu aurais choisi le template euh, méthode coronel et alors tu aurais ta, ta page qui est divisée. Mm-hmm. Euh, on l'a pas fait parce qu'on n'a pas eu beaucoup de demandes d'étudiants hein, pour ce, ce type de, de, de template, de fonctionnalité. Mais euh, par contre, euh, je pense que tu peux quand même déjà aussi un peu le faire dans l'application euh, simplement mm-hmm. en, en prenant pas nécessairement Enfin, tu peux mettre les informations en top down donc euh, le de faire euh, de découper ta, ta page de mettre sur le côté tu peux aussi euh, mettre un sous-titre euh, avec les, les différents éléments donc ça c'est aussi euh, la, la possibilité de le faire mais donc oui c'est des choses qu'on qu'on regarde et qu'on suit de, de près et qu'on, qu'on demande aux étudiants si ça les intéresse ou non et euh, et voilà peut-être qu'on on l'ajoutera à un moment euh,
0: si jamais il y a, si jamais il y a le besoin, encore une fois. Ouais, je si jamais on se rend que,
1: le besoin. Et
0: que, ouais, ça... Ok, ça marche. Parce que tu vois, j'avais vu ça, bah, justement, quand je, me, je m'intéressais là, un petit peu à la tablette euh, Remarkable. Hein, je ne sais pas si tu, tu vois la ouais. question. Ouais, je vois Donc, bien. Ça, il me semble que c'est un produit euh, suédois ou euh, norvégien, je ne sais plus. Et euh, bah, elle est très coûteuse, hein, ceci dit. Hein, c'est, euh, là, c'est un modèle économique qui est, euh, qui est assez euh, premium. Entre... Mais bah, par exemple, il on peut justement avoir des modèles comme ça par défaut. Et puis, bon, ça, je, trouve, je trouve que c'était plutôt pertinent. Après, encore une fois, c'est, c'est la, même, la même remarque que tout à l'heure, c'est, c'est parfois aussi intéressant de rester focus sur, sur vraiment le, le besoin. Euh, et Je dirais aujourd'hui, du coup, euh, voilà, quel est le la principale orientation que, que tu vois du coup euh, sur Ananote, Ananote, sachant, sachant que euh, là, encore une fois, c'est un service hein, qui, est, qui est accessible donc, euh, en ligne, hein, euh, directement avec un compte euh, voilà, qu'on peut utiliser en tant que tel, qu'on peut aussi l'utiliser, comme j'en parlais tout à l'heure, en, en articulation avec des plateformes hein, type Moodle, euh, enfin ce qu'on appelle les LMS, euh, et ça, c'est ce qui est très pratique. Euh, est-ce qu'il y avait des, des, vraiment des orientations euh, auxquels tu, enfin, tu voulais nous faire part, entre guillemets, desquels tu voulais nous faire part sur la suite
1: Oui, donc on, comme on a déjà un peu discuté sur l'aspect euh, résumé, avoir des euh, outils de révision et euh, aussi euh, la partie un peu collaboration euh, qu'on, sur lesquels on, on, on a déjà, on a déjà des, des outils. Notamment, les étudiants peuvent poser des questions à des endroits bien précis dans, dans les slides. Par exemple, un étudiant est au slide 4, il ne comprend pas quelque chose sur ce stade spécifiquement, il va pouvoir poser sa question ou partager une ressource intéressante qui l'a aidé à comprendre cette partie-là, par exemple une vidéo ou quelque chose comme ça, il peut la partager. Donc, euh, ça, c'est un premier volet de la partie collaboration. On aimerait bien aller plus loin avec euh, peut-être des notes euh, collaboratives, euh, des, peut-être des groupes d'études aussi, euh, où des étudiants se mettent ensemble pour travailler sur, euh, sur euh, une prise de notes. Donc ça, euh, voilà, c'est un, un point important euh, dans, dans la roadmap. Et alors euh, aussi, euh, comme tu disais, euh, pour le cas d'utilisation de, en fait, de lire, euh, toi, tu lis un, un livre et tu surlignes des infos intéressantes. Mmh. Et bien souvent, tu ne vas pas nécessairement revoir euh, ces infos-là. Donc là, ce qu'on a dans l'application, c'est qu'on a des, des espaces. Donc tu peux créer un espace euh, pour un certain cours, pour le cours de biologie, mais tu peux très bien créer un espace pour, pour d'autres thématiques, même à titre professionnel, donc au-delà de, de la partie euh, études. Quoi. Et alors, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir en fait, avoir toutes ces informations que tu as apprises sur un sujet, que tu les, tu les stockes dans ton espace et, et pouvoir aller revoir facilement l'information, notamment revoir certaines parties, les parties qui sont peut-être les plus intéressantes, donc, tout de suite, euh, voilà, toute une, tout un, une réflexion autour de comment euh, mieux exploiter la formation que tu as apprise euh, sur le long terme, je veux dire.
0: D'accord, ok, ça marche. Ça me fait penser un peu à tu vois à la notion aussi des courbes de l'oubli, d'outils de type, euh, tu vois, vous Flash, par exemple, de, de l'entreprise euh, ou Clap, où tu vois que ça, ça, ça te demanderait des, peut-être des rappels ou des choses comme ça. Te... Parce que c'est vrai que souvent, le. Tu, tu as raison, c'est vrai que souvent, on prend des notes, on surligne, etc. C'est un petit peu presque comme pour se rassurer, entre guillemets, on se dit « c'est bon, j'ai, j'ai, j'ai surligné, etc. » Après, on n'y revient pas forcément, comme tu le dis. Euh, parfois, ça peut être le cas, heureusement, mais bien sûr. Mais ce n'est pas toujours, hein. même, je me rappelle, pour, pour, pour remonter là-dessus, à un moment donné, j'utilisais le service Digo, là pour, pour, mettre, pour conserver des liens, des liens web, des URL, etc. Et j'avais une bibliothèque énorme. En fait, je me suis rendu compte que je passais plus de temps à, à chaque fois à, à enregistrer des choses qu'après ensuite à revenir dessus, tu vois ce que je veux dire mmh, Je
1: pense ouais. que ça, c'est,
0: c'est un peu cette, cette c'est, un, c'est un biais, je pense, de la nature humaine quelque part, de dire « ouais, je vais garder, je vais conserver, etc. » Ou tu n'as peut-être pas connu ce temps-là, mais quand on… Enfin, quand on, moi, je, j'ai, j'ai gravé beaucoup de DVD, des choses comme ça, qui, moi, à l'époque, sont des CD. Évidemment, ça ne m'a, m'a plus jamais servi une fois que Netflix est arrivé, des outils comme ça, enfin bref. Et tu vois, c'est un peu dans, 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 dans cette idée-là. Et effectivement, je pense qu'un des enjeux, c'est de revenir dessus et, euh, et voilà, c'est, ouais, effectivement, c'est, c'est, une, c'est une bonne remarque. C'est une bonne, enfin, en tout cas, c'est un, un beau challenge, entre guillemets. Et euh, ouais, c'est trouver la méthode qui n'est pas évidente.
1: C'est ça, c'est la, la méthode pour qu'en fait, ce soit confortable et agréable de, re, de revenir sur... Enfin, DIC, de revenir sur, sur des informations qu'on a apprises peut-être il y a un an, deux ans.
0: Ouais, effectivement, ouais, Complètement. Bah écoute, top. Euh, juste peut-être pour, euh, pour les établissements qui seraient intéressés euh, ou les écoles. Alors, en fait, vous vous adressez essentiellement euh, aux, aux, à l'enseignement supérieur ou est-ce que, par exemple, euh, je ne sais pas, est-ce que est-ce que vous touchez des publics comme des lycéens, des collégiens, etc. Est-ce que vous avez une cible particulière
1: C'est principalement euh, le supérieur, mais on a quelques euh, écoles et quelques entreprises aussi qui voilà, qui, qui utilisent avec l'intégration. Euh leur LMS. D'accord, Mais, ça marche. Principalement,
0: c'est dans le supérieur. Et comment ça se passe, par exemple, si je suis, voilà, je suis une école, admettons, je me dis, bah, tiens, ça, ça me dit bien de tester l'aventure, entre guillemets, euh, et euh, éventuellement, de, de voir si ça accroche au niveau de mon établissement. Euh, est-ce qu'il y a... Euh, que, quelles sont les différentes étapes, entre guillemets, donc on... on on te contacte, enfin, on vous contacte ou, et puis on a, on a le droit à un essai ou comment ça se passe en groupe pour...
1: Ça, en général, on, on, on donne un, d'abord un essai, enfin, euh, on fait une démo, on donne un essai en, en interne euh, pour que l'institution puisse tester sur son LMS, s'assurer mm-hmm. que tout fonctionne bien. Euh, voilà, on peut tester, se rendre compte de l'outil. Après, euh, ça passe généralement par euh, une phase euh, de test de quelques mois à, à, à large échelle avec... Euh, avec les étudiants. Et en général, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte vraiment de, de l'intérêt quand ils ont le, le feedback des étudiants et qu'ils voient le nombre d'utilisations. Ça, ça marche vraiment très bien une fois que, que c'est installé sur le LMS parce que c'est, c'est très intuitif. En fait, puisque tous les supports de cours, on peut après les ouvrir depuis le LMS vers Amanote avec un bouton « Ouvrir dans Amanote donc, ce qui rend en fait le, il n'y a, a pas de compte à créer, enfin, c'est très fluide, et alors ça rend euh, l'outil vraiment très pratique pour, pour les étudiants et, et l'adoption est assez rapide. Et puis, euh, et puis, donc, une fois que la phase pilote est terminée, bah, là, ils décident de, de, de prendre une licence.
0: D'accord, ça marche. Alors souvent, moi j'ai, j'ai, j'ai cette remarque, alors tu, tu as tu vas répondre parce que c'est peut-être des, des questions que, qu'on pourrait nous poser. Est-ce que par exemple, si quelques étudiants l'utilisent, mais pas forcément tous, et que le, l'établissement ne souhaite pas souscrire, on peut exporter ensuite, on peut il y a possibilité quand même de proposer aux étudiants un export ou comment ça se passe? Oui,
1: c'est ça, il y a possibilité d'exporter en PDF, ouais. en Word, puis on ne coupe pas non plus l'accès net comme ça. D'accord. Et en plus de ça, on a une politique de de, de prix par euh, palier. Donc, euh, si par exemple l'université se rend compte qu'il y a moins d'utilisateurs, ils peuvent très bien aussi dire OK, nous, on va prendre euh, une licence que pour, euh, je ne sais pas, euh, 500 étudiants ou 1000 étudiants. euh, OK. Bah écoute. Plutôt que de prendre la licence campus, quoi.
0: ouais, ouais. OK. Bah écoute, en tout cas, moi, c'est très clair. Enfin, en tout cas, pour moi, euh, je ne sais pas si tu avais euh, autre chose que tu souhaitais, tu souhaitais rajouter, euh, peut-être avant de, de conclure.
1: Bon, je pense qu'on a fait, on a fait le tour. Euh, ok. Bah, à, peut-être le, le point qu'on a, peut-être pas, euh, qu'on a évoqué, mais sans, sans en parler, c'est le, les, les pots de cours. Ouais. Euh, donc, c'est vrai qu'on a ajouté euh, une fonctionnalité qui permet donc aux professeurs, depuis euh, le LMS. donc Dans Moodle, le professeur, il va avoir un bouton euh, sur le PDF, donc il upload ses slides tout simplement, et puis après, il peut faire euh, ouvrir le podcast créateur et là, il peut enregistrer leur écran en, en montrant les slides et en enregistrant leur voix. Bah, nous, on fait exactement ça, mais de manière beaucoup plus simple et liée euh, au LMS, et l'étudiant peut leur prendre ses notes dessus et, euh, et écouter par exemple aussi juste une page bien précise, donc si l'étudiant est à la page 4, il comprend pas bien quelque chose dessus, il peut réécouter l'enregistrement juste pour cette page 4. Donc, c'est vraiment découpé. enfin euh, On a vraiment le sorte de table de matière, je vais dire, de, de ouais. l'enregistrement. Mmh.
0: quoi. Du coup, l'enregistrement est contextualisé exactement à l'endroit où l'étudiant se trouve et ce qui est plus pratique est également pour lui. Quoi. Ouais, ouais, super. C'est ça, bah, effectivement, c'est une, c'est une fonctionnalité moi, qui, m'a, qui m'a bien plu. Euh, même si, Jacques, c'est, c'est, comme on disait, c'est complémentaire. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est presque un autre service, entre guillemets. Soit, soit ça.
1: Euh, on le vend comme un service supplémentaire.
0: Ouais, ok, d'accord. Ouais, parce ah, que c'est vraiment, ouais. euh, vraiment, pour le coup, dédié à la création de contenu, cette fois-ci, du côté euh, plus de, de l'enseignant, finalement. Mm-hmm. Bah, Écoute, top. En tout cas, euh, merci Adrien pour bah, pour ce témoignage. hein. Moi, c'est vrai que ça m'a particulièrement intéressé. Et euh, alors, du coup, ce qu'on fera, si tu veux bien, c'est qu'on mettra... bah, Je remettrai d'ailleurs le lien vers la vidéo que j'avais faite pour les personnes qui veulent vraiment voir comment fonctionne hein, l'outil. J'avais fait en espèce de vidéo tuto aussi où j'expliquais un peu comment comment ça fonctionnait ils vont comme ça ils pourront se re, nos, nos, mes, mes auditeurs pourront se rendre compte que c'est entre guillemets simple d'utilisation et puis pour rassurer les personnes notamment qui veulent installer ça sur Moodle ça se fait en trois clics quoi. Honnêtement, c'est ouais. trouve, très ouais. bien documenté ça se fait très bien effectivement on retrouve une fois qu'on a euh, qu'on a ajouté c'est un, il y a un filtre et puis il y a des choses activées eh bien, on retrouve en face des activités, par exemple, des PDF, on va retrouver un petit, euh, un petit logo, en fait, on clique dessus simplement et puis hop, on peut annoter directement. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien qui est demandé. Et on arrive directement sur notre espace pour, pour justement prendre des notes. Et peut-être qu'on n'avait pas ajouté aussi, euh, et ça, je l'ai précisé dans la vidéo, au niveau RGPD, alors ce que tu disais, c'était que c'était euh, on dit, mais stocké, c'est ça, sur la plateforme directement
1: et Donc, les supports de cours, ils, sont, ils restent sur, sur la plateforme et ils ne passent pas par nos serveurs parce que en fait c'était chargé sur l'ordinateur de l'étudiant et les prises de notes elles peuvent être soit stockées sur directement sur Moodle là pareil ça, ça passe directement sur Moodle et soit stockées chez nous ça c'est, c'est à l'université qui décide euh, en fonction voilà, de on a des universités qui, qui préfèrent stocker les, les notes chez nous donc ça ça dépend un peu D'accord. même si c'est pas très volumineux mais voilà je trouve que c'est, c'est peut aussi euh, à large échelle Prendre un peu de place, mais, non, mais je c'est crois c'est... que le, ce qui est stockage, c'est ça, ça pas ce qui représente des gros coûts hein, actuellement. Hein.
0: Ouais, non, mais c'est vrai que c'est des vraies questions parce qu'aujourd'hui, on voilà, c'est quand même des, des sujets très importants au niveau des SI, notamment euh, par rapport à ces questions de, de droit, etc., d'accès de... à l'information et de sécurisation, surtout des données. quoi OK, bah, écoute, c'est parfait, en tout cas. Donc, je mettrai la vidéo <rire> en dessous, euh, donc, ce podcast. Euh, et puis, je mettrai également peut-être un lien, tout simplement, j'imagine, vers, euh, vers, le, vers le site. Comme ça, bah, les personnes qui veulent en savoir plus, ils pourront, euh, ils pourront regarder tout ça dans, dans le détail. Bah, merci en du fait... coup, en, encore, en, encore une fois, euh, Adrien. Et puis, bah, je te dis sans doute à, à très bientôt. Hein. Je pense qu'on aura sans l'occasion de, de se recroiser d'ici là.
1: Euh, ouais, merci à toi.
0: D'échanger à nouveau. Merci à ouais, tous. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour cette interview. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de vos compétences technopédagogiques, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes formations sur la Pédago School et que vous pouvez également vous abonner à la Pédago News pour recevoir mes emails de privé. C'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pédagocast.